2: de siempre ni es su jardín rotoso ni su pereciana
3: verde de seca y comida, ni sus viejas paredes a veces suena un piano pero muy pocas veces no es la misma esa calle es otra indiferente Sembrada como todas de pisadas estériles Esa calle no digas que es la misma, no sueñes Esa
2: calle no digas que es la misma, no sueñes
0: Bueno, muy buenos días. Aquí nos encontramos en un programa más de. de bueno, iba a decir a la izquierda, late el corazón. Lo tengo en el corazón, a la izquierda. Este De escultura en casa, el no estar Eduardo a veces me, me despista un poquito. Eh, bueno, le damos la bienvenida a todas y todos. Eh, Eduardo se justifica como sabrán, los artistas viven de, de su oficio o de su carrera en este caso. Así que nada, este, acaba de llegar del interior y me avisó, necesito dormir y con toda razón este, que descanse tranquilo. De todas maneras, Eduardo, vamos a ver si podemos este, eh, complementar esa ausencia tuya y eh, vamos a pasar eh, para comenzar el programa de hoy una canción eh, que nos va a presentar justamente Eduardo
1: para no olvidar la casa donde habitamos, esta América, este mundo, esta tierra, Latinoamérica, vamos a, a escuchar ahora, eh, Calle 13, recordando este tema eh, bellísimo, donde participan muchos artistas latinoamericanos.
4: Soy, soy lo que dejaron, soy de la obras de lo que se robaron un pueblo escondido en la cima mi piel es de cuero por eso aguanta cualquier clima soy una fábrica de humo mano de obra campesina para tu consumo frente de frío en el medio del verano el amor en los tiempos del cólera mi hermano el sol que nace y el día que muere con los mejores
0: teníamos, compartíamos con ustedes Latinoamérica, divino, divino, muy representativa también esa letra y el video es imperdible. Bueno, ahora sí vamos a nuestros invitados del día de hoy. Hoy vamos a compartir una mesa redonda, como nos gusta decir con Eduardo, este, bien desestructurados, un intercambio. Eh, ambos, dos están trabajando a nivel territorial. Por un lado tenemos a Lilian Paolino, Lilian le dije, bueno Lilian, pasame a ver cómo te presento. Y ella dice, muchas y variadas actividades desarrollé en mi vida. La más reconfortable es ser madre de Natalia, Mauricio, Lucía y Alejandro. Y haber sido víctima del terrorismo de Estado y haber estado también asilada en Suecia, me permitió reflexionar sobre la necesidad eh, de volver a mi país y seguir luchando por un país más humano y más justo en el área de derechos humanos. Eh, la jubilación me permitió tener tiempo para escribir y encarar el teatro como una herramienta de transformación social y colectiva. ¿Qué te parece? ¿Así yo te presento? Tal cual lo pusiste acá, te damos la bienvenida y gracias por estar. Pero nos convoca también este, una obra de teatro que se va a estar realizando este viernes a las 20 horas, nada más ni nada menos que en la central obrera en, en el PIT CNT, y bueno, vamos a estar intercambiando uh -huh. un poquito contigo, Lilian, si te parece. Bueno, muchas gracias
5: este, a Majo, al programa Cultura en Casa, a la Radio Fénix y a todos los que me dieron la oportunidad de estar acá y de, digamos, de alguna manera informar sobre el proyecto este que tenemos, ¿no? Barrial.
0: Exactamente, porque esta obra de la cual vamos a estar hablando uh -huh. se enmarca en ese otro proyecto que va
5: mucho más allá de, de esta obra específica. Sí. Se embarca dentro del de, de, trabajo en una comisión de vecinos barriales, este, de Parque Valle concretamente, este, no sé si lo desarrollamos ahora No, o vamos después. a presentar bien, ahora a nuestro otro Gracias. invitado, joven
0: invitado que tengo a mi izquierda. Uh -huh. Él es Manuel Ribuá, es gestor cultural y eh, lo desarrolla y aplica en su territorio, en lo que se, eh, lo que es, se dio a llamar eh, Pro Proyecto Esquina de la Cultura, de la Secretaría de Descentralización, de la Intendencia de Montevideo. Eh, el proyecto este se llama En Raíz, que es el producto del trabajo conjunto de taller en madera, vestuario artístico y artes plásticas, el medio del vértigo y el bombardeo que actualmente nos impone este, priorizar ¿no? la sociedad, las manifestaciones culturales en territorio con menores posibilidades de acceder a bienes y servicios, después vamos a estar hablando más detalladamente, más detenidamente de por qué esto, que me, me, me interesó mucho este, resaltarlo porque es así. Bienvenido Manuel, ¿cómo estás?
6: Buenas tardes, Majo. Buenas tardes, Lilian. Un yeah. placer acompañar esta, esta mesa redonda. Esta mesa
0: redonda. <risa> <risa> sin Eduardo, pero le, está, le, está mandamos, acá, está acá. le mandamos saludos. <risa> Exactamente. Lilian, este, empezamos a, ahora sí un poquito a desarrollar eh, sobre el tema de, de tu trabajo en territorio y bueno lo que habíamos estado hablando uh -huh de la obra que se va a realizar el viernes.
5: Bueno, este, el trabajo territorial eh, se embarca dentro de una comisión barrial, la Comisión de Vecinos de Parque Valle. El grupo se llama este, Grupo Teatral El Castelar, porque ensayamos en el Mercadito El Castelar, este, de Capitán Hermoso. Videla y Diego, Lava, y Diego Lamas. Este Y bueno, es un trabajo que comenzó hace muchos años hace Bueno, hace en realidad hace cinco años que estamos trabajando duro Trabajamos también durante la pandemia El trabajo es totalmente solidario y, y muy reconfortante En realidad este, yo considero que he aprendido mucho más de los vecinos de lo que he podido transmitir este y creo que a ellos también, digamos, este es un grupo que eh, es muy unido, se desarrolla mucho el sentido de grupo, de solidaridad. Trabajamos también durante la pandemia a través de Zoom lo cual este, permitió, son todas gente mayor, ¿no? Del, el entorno, digamos, el encuadre del de elenco Que no es, por supuesto, profesional Pero que lo hacen con muchísimo gusto Con muchísima buena onda, con muchísima garra este, El elenco es todo de personas mayores eh, generalmente jubilados, tenemos mm, dos o tres integrantes que en realidad todavía no se han jubilado pero que andan en eso. Este, la mayoría, muchas mujeres que en su vida, en su vida este eh, natural, digamos, muchas de ellas no habían salido de sus casas, este, estaban eh, ansiosas de tener alguna actividad, uh -huh. este, otras no, otras eh, habían sido trabajadoras, tenemos maestras, tenemos, fueron administrativas, en fin, di diferentes este, eh, trabajos, ¿no? Pero eh, sobre todo aplicamos la buena onda, el sentido de grupo, siempre decimos que el teatro es una actividad social y grupal, ¿verdad?, este, que no se trata de que Uno se luzca Y el otro no, se lucen todos Acá no hay papeles grandes Ni papeles chicos Sino que todos hacen a que el resultado final Tratamos de hacer Lo mejor que se pueda
0: eh, Justamente le, le, iba, le iba A preguntar a, a Manuel Porque entre entrelazando un poco Las ambas mm. actividades Más o menos tienen como mucha similitud En ese sentido y en raíz es un programa o es proyecto, es un proyecto, ¿verdad, eh, Manuel?
6: En raíz es, es el nombre de la muestra, Exacto. De, la ah, muestra es el nombre de la muestra, sí, de la muestra artística que actualmente está en el Museo Blanes hasta este domingo, que es el, el producto de este, todo este año de desarrollo de los talleres artísticos que tiene el programa Esquinas de la Cultura. Bien. Que de hecho, le, cuando mencionaba Liliana, el Mercadito Castelar, Esquinas de la Cultura está trabajando en el Mercadito sí. Castelar sí, con, alguno los, con algunos talleres específicamente. Y, y bueno, lo que se hizo para esta oportunidad fue eh, seleccionar algunos de, de esos productos, de esos talleres, porque realmente eh, Esquinas tiene cerca de 240 talleres artísticos distribuidos en todo Montevideo, uh -huh. en los diferentes eh, barrios y eh, precisamente espacios culturales barriales. Algunos son espacios municipales y otros son eh, gestionados por vecinos. Eh, entonces se seleccionaron algunos para que en esta oportunidad puedan mostrarse dentro del Blanes y, y bueno, cuando inauguramos hasta hace dos semanas ha sido fabulosa las repercusiones, no tanto también de... de de, de los participantes que pudieron exponer y, y bueno, de sus familiares y de otras personas, de hecho vos, vos veías fotos que tenés que ir, <risa> <risa> veías fotos y, y me hablaba justamente como del, del de, nivel y el desarrollo. Como ¿no? de la
0: profesionalidad sí. de trabajo atrás de todo sí. eso. Inclusive este visualizando un poco, eh, pensando no en, lo, en un Museo Blanes que eh, uno lo ve como cerrado a la posibilidad o solamente a la posibilidad de esos artistas como muy renombrados. Entonces, ver una exposición de estas características que justamente abarca al tema territorial, este que, que de más bueno, o menos qué franja territorial cubre
6: lo, esta lo, exposición. La, la exposición. Eh, actualmente hay talleres de tallado en madera que están funcionando en el Castillo de Arte Borda, o sea, en Colón, en el Parque de los Fogones, que es Sayago, Sayago Norte, ahí me pierdo un poco la ubicación. Después están el Espacio Cultural La Placita, que está en Villa Centauro, y este, también estamos en Cruz, de, en Cruz de Carrasco. O sea, son cuatro, espacios, eh, cuatro talleres barriales, más la Escuela Esquinera, que la Escuela Esquinera es una escuela específica del programa Esquinas de la Cultura, que está en La Unión, cerca de, de, de 8 de octubre y... Uh -huh y Mateo Vidal, por ahí, la escuela Esquinera, pertenece al, a la Secretaría del Programa Esquinas de la Cultura. O sea, son cinco propuestas que están, están exponiendo actualmente, o sea, cinco grupos, y que de hecho, ahí, en cuanto a franjas etarias, tenemos desde niños de seis años hasta adultos, adultos mayores. Uh -huh. O sea, hay una muestra de justamente lo, los, los chicos de, de, de Villa Centauro, eh, es una exposición donde realizaron esculturas hechas con ladrillo y madera recogida de la playa.
5: Sí, que eso es lo que no me mandaste.
6: No, <risa> te, te doy una que... foto para que tú vayas.
5: <risa> <Sí>. <risa> las fotos están impresionantes, lo recomiendo así porque las vimos reci sí, recién y Sí,
0: compartimos recién las fotos. Este, sí. Lilian, con respecto, estamos haciendo como un ping-pong, Me pong, encanta ¿no? el ping-pong, <risa> sí, está bueno. Con respecto a, a estos, no sé si llamarlo estudiantes o <risa> talleristas, tienes. A ver, son talleres. ¿De cuántos años o van eh, hay un elenco que después que egresa ya queda como elenco estable? ¿Cómo estás trabajando
5: ahí con, con bueno este? este todos los años se hacen inscripciones, ¿no? Hay muchos talleres, como decía el compañero, ¿no? Muchísimos talleres en el Mercadito Castelar. El de teatro es uno de ellos, ¿verdad? Uh -huh. Pero hay muchísimos, por lo tanto invito a, a la audiencia a que se arrimen uh -huh. Y pregunten la fecha de inscripción, creo que la tope este se vence pronto, así que estén atentos. Son ¿ah? gratuitos. Por ahí? Bueno, se paga eh, todos pagan una cuota mensual. Para este, eh, la comisión de vecinos Para gastos que hay Por ejemplo, ahora se está refaccionando el local La azotea está muy mal Bueno, todo eso porque nos autoabastecemos digamos, ¿no? Entonces se paga una cuota este, mensual a la, Como socio, digamos, de la comisión De 200 pesos No, no sé si es 150 o 200 por ahí Mensual eso este habilita hacer talleres. La mayoría de los talleres tienen un costo aparte. El de teatro, concretamente, es gratis. Este es un taller solidario que lo damos este, con muchísimo placer, porque nos da muchísimo gusto el contacto ahí con la, con los, los vecinos, ¿no? Este. Después hay...
6: están los tres de esquinas de la cultura que son gratuitos también. Ah. Que eso es importante destacar también que toda esta cantidad de talleres que yo dije son gratuitos los de esquinas. Y justo estaba buscando y en el mercado castelar hay circo. Y hip hop, circo sí. para adultos y circo sí. para niños. Qué
5: gestor tan eficiente. Ay, sí. Ay, también el, 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 Más teatro
6: que es de parte tuya, que sí. es, es gratuito es también. Gratuito.
5: Este, es gratuito, y teatro hace cinco años que lo se estamos dando Se ahí. vinieron a encontrar qué justo lindo. aquí sí. en la radio, qué lindo. Y está el de Patchcore también, que creo que también es gratuito. este Pero ustedes arrímense y bueno, y ahí los van a asesorar mejor. <risa> este Bueno, no y este en cuanto a la franja etaria, no hay límite de edad el tema es que... Es casual con, que sean todos es tan Es casual, veteranos. es casual, y no tan casual, porque lo hacemos de tarde, digamos, porque yo tengo muchísimas otras actividades, entonces el horario que pudimos encontrar fue los martes, los martes de, dos, de 14 horas a 16 horas. Este, nosotros ahora en este momento estamos ensayando más de una vez por semana Porque estamos por presentar uh -huh. Cuando vienen las presentaciones viene el corre-corre, la locura Locura linda, ¿no? Porque nos divertimos mucho este, Que Creo que eso es, la, es el objetivo final de esto Encontrarle un sentido alegre a la vida, ¿verdad? Uh -huh. este, pero normalmente es una vez por semana eh, hemos representado varias, varias obras, este, bueno, está de más decir que agradecemos en pila a la Comisión de Vecinos de, de Parque Valle, este, a, eh, hemos presentado, por ejemplo, en La Candela, en el Teatro La Candela, vamos a hacer una presentación prontito, el, el domingo en La Candela, que después les cuento. Este, por lo tanto, le agradecemos a las autoridades de, del Centro Comunal 5 y de y de y sobre todo del, del Teatro La Candela, y en particular este, a Jacqueline Calvetti, que es la directora, a Rosana, bueno, a todos los que del teatro, a los funcionarios que nos han apoyado. Este año y el año pasado hemos presentado, vamos a presentar ahora, y hemos presentado en el local central del PICNT, cnt este, con el auspicio del Departamento de Cultura del pit al cual le agradecemos montones también. Y después, bueno, agradecemos también a, a, a esposo Tito Márquez, el esposo de, de una compañera que es nuestro flete natural y gratuito. Siempre hay uno. Siempre hay uno. Y, las familias, y las familias que corren atrás sí. de nosotros. Sí, ¿no?
0: sí. porque que se bancan todas esas horas de, de que militancia. Que
5: se bancan, porque para nosotros es una militancia y sí. una responsabilidad sacar las cosas lo mejor que se pueda. Si querés después este contamos sobre la obra en específico, no sé si bien sí le damos que, al compañero.
0: Exactamente. Si les parece, Fede Ahí va. Si les parece, vamos a compartir acá con nuestros invitados, para no perder la costumbre, este una, una canción para compartir con ustedes. Y vamos al corte después de la canción y volvemos en el corte para seguir intercambiando.
1: es un compositor de las Islas Canarias y quiero compartir con ustedes una, can una canción muy conocida, Es de llama Gente Sola, eh, la versión es de Ana Belén, es bellísimo este texto, eh, que lo disfruten mucho porque musicalmente y además la interpretación es de altísimo nivel. Este es el tema segundo que vamos a escuchar en el día de hoy.
2: De todos los cines Gente que llora, gente que ríe Gente que sube Que baja de un coche Gente en el rastro y en los ascensores Gente en la guagua, en el metro, en la lluvia, en un árbol Gente en la cuesta desnuda, vestida, cantando sombra con dudas gente que añora y que ayuda gente que vive a la moda que viene y que va pero que sola está pero que sola está hay gente que sueña Abraza otra gente Gente que reza y luego no entiende Gente durmiendo En el borde del río Gente en los parques Gente en los libros Gente esperando en los bancos De todas las plazas Gente que muere en el borde Horas, gente que siente que sobra.
7: Allá por el año mil, vivió un hombre que era un pollo, los bracitos, dos muñones y las piernas como bollos, chiquitito y desmirriado, unas plumas por el cuero, caminaba tranco el pollo con piecitos de tres dedos, vivía en una jaulita al cuidado de sus padres, que eran unos campesinos de allá del país de Gales, gente de vacas y chanchos, pavos, pollos y maizales. Un obispo que pasó vio en ese hombre al pecado y lo escondió en un convento para mantenerlo alejado pero por casualidad un mendicante piadoso se enteró de la existencia de aquel hombre que era un pollo y de inmediato salió a comentar por el pueblo tanto amor por la riqueza y el corazón tan
3: pequeño
7: así va a quedar la gente es el hombre que seremos Los obispos no quisieron discutir sobre esta historia y ordenaron que al piadoso lo mandara para la horca. Terminó como otros muchos, incomprendidos y ausentes, y a otra cosa mariposa que es como dice la gente. Y ya nunca más se habló de aquel hombre que fue un pollo. Unos dicen que murió encerrado, enfermo y solo en lo oscuro de un convento sin plumas y sin rezongos. Hace poco apareció un versado historiador que anduvo estudiando el tema con paciencia y con rigor. Este es un caso testigo, dijo, para todos los que estudiamos. Un hombre pollo no es pollo, es pollo pero es humano. Y descifró unas palabras escritas por el piadoso antes de irse para la horca, tan incomprendido y solo. Y ahora les voy a contar lo que decía en el rollo. Lo escrito decía así, Piedad para este hombre pollo, porque así serán los hombres que vengan tras de nosotros. Sin manos, pues no habrá nada que construir más adelante. Sin cerebro, ¿para qué? Si pensar de nada vale. Solo les pido piedad para este hombre que está enfermo. Es la especie del mañana, es el hombre que seremos. Solo les pido piedad Para este hombre que está enfermo Es la especie del mañana Es el hombre que seremos Y vayan con Dios paisanos Buenas noches, hasta más vernos Y vayan con Dios paisanos Buenas noches, hasta más vernos
0: Muy bien, ahí compartíamos un poquito de música Con todas y todos los oyentes Continuamos aquí con las, en, con las entrevistas Que estamos haciendo una especie de mesa redonda eh, Hablando sobre la territoria territorialidad y la cultura en los territorios, vaya la redundancia. Ahora vamos con Manuel. Manuel, eh, esta muestra, vamos a reiterarle a la gente por si recién comienza a escuchar el programa, este, se está realizando desde el día 19 y finaliza el 4 de este mes y la muestra se llama En Raíz y se está realizando en el Museo Blanes. ¿Qué tiene esto que ver con el tema de... Eh, la descentralización, ¿qué es la descentralización? Esta, este tema de las exposiciones, de estas muestras y todas estas actividades territoriales están enmarcadas en la descentralización.
6: Sí, totalmente, porque el programa Esquinas de la Cultura, que es un programa de la Intendencia de Montevideo, que surge con, con la descentralización municipal, ¿no? O sea, ya no es la Intendencia Municipal de Montevideo a raíz de que se crean los municipios, y eso hace... Este, que des se descentralicen este, a nivel político, social, económico, cultural. Entonces, eh, se crea el Departamento de Descentralización Cultural y ahí está enmarcado Esquinas de la Cultura. Entonces, Esquinas de la Cultura lo que hace es fortalecer, promover y respaldar esas actividades y ese desarrollo cultural que se gesta desde los barrios, o sea, en los barrios mismos. Y eso justamente es la descentralización, ¿no? Cuando cuando a veces se habla de que tal obra se va a descentralizar, en realidad está error está erróneo porque lo que se hace es descongestionar. Ahí ejemplo, va. una obra que se crea en un teatro de la centralidad o en, en los barrios donde, donde confluyen la mayor cantidad de teatros, por ejemplo, y, y va a los barrios, lo que estamos hablando de eso es una descongestión de... Eh, de, de eso que, que, que se genera porque si miramos el mapa Montevideo hay un circuito muy, muy, muy cerrado de donde se, se mueve la cultura sí, ¿no? los teatros, apuntado. los museos bueno. entonces la descentralización cultural lo que, lo que hace es justamente atribuir recursos eh, a esas eh, acciones que se están desarrollando en territorio ejemplo Liliana eh, Liliana hace un rato me estaba preguntando ¿podremos acceder a la experimental? la sala experimental que está en Mavil. Y yo le decía, sí, claro, justamente la sala experimental depende de nuestro departamento, de uh -huh. nuestra de secre de secretaría, y está al servicio de la gente de lo que se está gestando en los barrios. Entonces, qué mejor si justamente el grupo de Liliana quiere hacer uso de la, de la, de la sala tenga acceso porque es su derecho, entonces va, pide y se, se les da. Entonces, uh -huh. eso es la descentralización cultural, un claro ejemplo.
0: Eso es la descentralización, pero también dijiste, bueno, apoyamos, ayudamos a estos emprendimientos. Eh, ¿En qué cosa puntual? Es decir, ¿qué...
6: Bueno, específicamente, es Esquinas de la Cultura tiene como dos grandes eh, líneas o áreas, que la, la primera es eh, distribuir los recursos a nivel de talleres artísticos. ¿no? Yo hace un rato hablaba de que esta muestra es el producto de alguno de los talleres artísticos que tiene esquinas distribuidos por todo, por todo el departamento. Entonces, eso es, por ejemplo, una forma es, eh, tenemos eh, recursos, o sea, talleristas que contratamos a través de las cooperativas de, de artísticas y van y realizan un taller semanal en algún barrio de Montevideo, en algún espacio cultural que está gestionado por vecinos. Entonces ahí lo que hacemos es como política pública asignar ese recurso para fortalecer el, el, el trabajo que re realizan esos vecinos en ese espacio cultural. Eso es como una beta. La, la otra línea de trabajo obviamente tiene que ver con otra distribución de recursos ¿no? Ya sea, por ejemplo, a través del fortalecimiento de las artes. Sí. Esto que yo hablaba. El Programa no es
0: fortalecimiento de
6: fortalecimiento de las artes. Recordemos que es como una bolsa uh -huh. de obras de teatro que, es lo que una vez que salen de cartel se distribuyen en los barrios. Bueno, esa gestión la realizamos, por ejemplo, nosotros. A través de esquinas y a través de las salas descentralizadas. Por ejemplo, con cine también. Entonces hay como una distribución de, de los recursos que, que hay a nivel cultural. Otra línea de trabajo soy yo. <ríe> o, digo yo en el sentido de cuál es mi rol dentro de Esquinas. Y yo soy gestor cultural en territorio, que le llamamos Dentro de Esquinas la Cultura. Hay unos 12 gestores y gestoras culturales distribuidas por municipio. En mi caso, a mí me asignan para trabajar dentro de lo que es el territorio del municipio G. Ahí va. Con todos los espacios culturales que hay en el municipio G. Uh -huh. Que son muchos. Porque el municipio G es enorme. Va desde el Miguelete hasta... Melilla y todo el límite con Canelones, Abayubá y acá este Sayago Conciliación, o sea, es enorme. enorme. Hay otros municipios también enormes, como el ¿Un municipio A. gestor cultural allí? Ay, eh, nosotros somos dos, justo en el G. <risas> en el G somos dos.
0: Bastante la Pero el justamente eh, mi trabajo
6: es ese, es eh, sí. acompañar el trabajo que realizan las comisiones vecinales para su barrio, entonces este, trabajamos en conjunto organizando actividades, en el pienso, en las evaluaciones, en qué necesitan, a veces necesitan un escenario, a veces necesitan luces, a veces necesitan la contratación de un artista para un evento que tienen el fin de semana, por ejemplo ahora estoy en, estamos en la etapa de cierre, entonces todos los espacios culturales realizan como su cierre. ¿no? sus actividades bueno entonces ahí estoy como más en la parte de la logística y en la ayuda del pienso de en qué horario está, qué horario dónde va a ser va a estar ubicado eh, qué recursos necesitan y eso es que todo el año todo el tiempo eso, ¿no? <ríe> sí.
0: para estas cosas que a veces se, como que se conforman espontáneamente no en el barrio Lilian estábamos hablando de las obras tuyas eh, también sos escritora y directora de teatro y en ese sentido eh, mi pregunta es bueno, al momento de eh, que, que existen ¿no? los talleres de arte escénica o de arte escénico, este, van a, a tener que presentar ¿no? una obra a fin de año. ¿Esa obra, cómo, cómo la eligen? Este, ¿Quién escribe las obras de teatro?
5: Bueno, este, cuando empezamos, empezamos este, tomando distintos autores. no. Damos en los talleres también teoría de teatro, algo de improvisación como herramienta de trabajo, por si hay algún problema en la escena, ¿no? De olvido, de lo que fuera. este, Eso fue al inicio, digamos, en los primeros años. Ya desde el año pasado. ¿De pas qué año estamos
0: hablando? Perdón, bueno, si hace no, no.
5: cinco años, ¿no? Ay. Que empe empezamos con la actividad. Este, que un grupo de vecinos <ríe> se enteró que yo hacía teatro y me invitaron y yo digo, no, yo, yo nunca dirigí yo no sé, bueno y bueno y salió y a partir de ahí estamos este, trabajando en eso no en sus primeros años tomábamos alguna obra, el primer año y el segundo a partir del tercero este yo empecé eh, yo ya tenía cosas escritas y empecé a volcarlas al grupo a ver qué les parecía y lo y elegimos sí hacerlas no porque tratamos de que sea lo más democrático posible es la medida de lo posible no hay veces que bueno hay que aplicar un poquito este, el niñazo, el el pero bueno este, sobre... bueno eso es disciplina también sí, el teatro debe tener es disciplina, disciplina verdad claro como que sí, todo trabajo. sí. es esfuerzo es disciplina y es mucho trabajo no eh, trabajar no trabajar este pero a partir del tercer año ya empezamos a hacer cosas totalmente que yo había escrito y este año en particular este, vamos a presentar una obra que es sobre la vejez. ¿Por qué? Porque a, a, también, o sea, el, el elenco está formado por personas mayores que todos hemos vivido, yo también soy un adulto mayor, este, pero todos hemos vivido, tenemos vivencias atrás, ¿verdad?, yo a su vez también trabajo en derechos humanos relacionadas con víctimas de terrorismo de Estado mayores que tienen problemas de salud no resueltos. Hemos eh, transitado eh, apoyando a esas personas en distintos, este, por distintos este, geriátricos, lugares de residencia y vemos vimos muchos de los problemas que se dan ahí, las carencias, sobre todo cuando el Estado está ausente ¿no? en, esa, en la solución de esas situaciones. Entonces, se me ocurrió hacer una obra relacionado con la vejez, pero tratando de tomar el lado jocoso de todo eso, porque siempre la vida tiene, en su aspecto más negativo, si nosotros analizamos, tiene un aspecto que lo podemos tomar, un aspecto jocoso o más liviano, digamos. Pero también tiene muchos mensajes subliminares la obra. Sí porque la situación de la vejez olvidada es bastante complicada en nuestro país. Pero yo apunto sobre todo a una vejez más activa, una vejez más activa, más... más este. Creo que el teatro, por ejemplo, es una, una herramienta que da esas posibilidades. Este, muchos de los compañeros que, está, que están en el elenco me decían que su vida se ha transformado a través del teatro es porque se sienten más libres, con más fuerza, con ma mayor autoestima, ¿tá? Y, bueno, eh, a mí me gusta mucho escribir y traté de unir las dos cosas. Y, bueno, y agradezco mucho, yo hago también este como eh, aprendo en talleres literarios y agradezco mucho a mis profesores que me han dado muchos elementos este respecto a la escritura, ¿no? este Y, bueno, esa, esta obra que la hacemos mañana, eh, viernes, a las 20 horas en el local central del PIT-CNT, hacemos esta obra que se llama Pañales Inquietos. <risa> <risa> Bastante sugerente, quisimos buscarle bueno. un nombre sugerente, o sea, este, que sea pin para arriba, pero que a su vez transmita cosas, ¿no? Que nos deje de alguna manera pensando, ¿no? Yo creo que el teatro, de alguna manera, tiene que tocar al espectador y transmitir cosas, y un espectador, cuando entra, no debe ser el mismo que cuando sale. Algo tiene que tiene quedar... Bueno, eh, todas de las manifestaciones artísticas. Artística. De hecho, te claro. estaba
6: escuchando, Liliani y, y quería como acotar algo, haciendo un paralelismo con cuando se inauguró la, la muestra en raíz, este, Alberto Rivero, el conocido como Coco Rivero, que es el director sí. de, de la Secretaría de Centralización.
0: Responsable de que tú estés acá sí. en ese momento. Le mandamos un saludo a Justo
6: él hablaba de que eh, de, de sublimar ese mundo interior mm. para que otras almas, otro ser político que está ahí observando esa obra, haga su apreciación. Yeah. Y todo lo que tú estás hablando es eso es justamente ese grupo de teatro sublimando, tú sublimando esos secretos, esas cosas que tenemos adentro a través, en este caso, una obra de teatro. En el caso de, de En Raíz, a través de un tallado en madera, una escultura con ladrillos, un vestuario artístico. pero ver,
0: Yo te quería, perdón que te corte, sí. ¿no? pero que, que tenía una pregunta para hacerte, que como me quedé pensando, ¿cuál es tu experiencia necesariamente, digo, puntualmente en esto, En Raíz, eh, ¿Cuáles son eh, los comentarios de, de las personas que exponen allí al momento de haberles dado la posibilidad bueno, de exponer uh -huh. en el Blanes uh -huh. o todo ese otro apoyo territorial que están recibiendo a través tuyo y bueno, de todo el equipo? ¿okay? ¿Cuál es cuál es el impacto que ustedes, este, de la gente, no reciben?
6: Bueno, los resultados han sido gratamente favorables. De hecho, hoy, hoy hablabas tú de, 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 de esas personas en el Museo Blanes. De hecho, la, la primera persona que nos dijo vengan al Museo Blanes fue su directora, sí. Cristina Baucero.
0: Saludos a Cristina también que estuvo en algún momento aquí en el, en el programa. Cuando la exposición de los cuadros de derechos humanos...
5: Ah, sí, 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 claro.
6: ah, sí. Saludos Cuando, a ella también. Sí. Cuando se sí. hizo sí. esa
3: exposición muy buena. Magnífica. Sí, sí.
6: Un, disculpa que te Un hito corte, en pero en la historia no, no te de te las artes pasar. plásticas, totalmente. Bueno, Cristina Baucero, justamente a quien agradecemos, ella dijo, bueno, vengan al, al Museo Blanes. El Museo Blanes está abierto para todo el mundo, no solamente para artistas este, con trayectoria. Eh, entonces, obviamente... Yo, me dio la mano, yo tomé hasta el hombro claro y claro. <ríe> le como dije bueno, de... Cristina vamos a, vamos a habitar el, el museo porque es el derecho que tenemos como, como ciudadanos de, de habitar ese museo público que es bellísimo es y justamente estamos ahí montando una exposición en el claustro, que mejor lugar para el claustro sí, sí. que es bellísimo y el sábado y domingo pasado eh, se hicieron dos intervenciones específicas de uno de taller en de, de música popular hicieron poemas musicalizados y el sábado hicieron danza contemporánea o sea, también otra forma de mostrar otras formas de sublimar esto yeah. que hablábamos este, nuestro mundo interior a través de la danza en este caso, a través de la música, la letra y bueno, las repercusiones han sido bellísimas desde gente que no, no se imaginaba que su, su creación esté ahí en, en, en el museo, ¿no? exponiéndolo con todo lo que implica una exposición, la ¿no? La infraestructura, claro, claro, claro. Este, ¿no? los estándares, el pie de objeto, <ríe> todo no el, okay. el, fo el folleto que te traje ahora, claro. o sea, ver su nombre, claro. ver su nombre escrito en claro. un pie de objeto. Claro. Eso es, es importantísimo es. para el desarrollo de la identidad de una persona y también el desarrollo claro. de su claro. obra. O sea, claro. está diciendo este mi obra es reconocible claro. por un museo claro. y obviamente es reconocible sí. por, por otra persona que la está observando. Y obviamente, este, yo hace un rato te hablaba de, de niños que, que, que nunca se iban a imaginar si, que su obra iba a estar ahí. Entonces, eh, qué importante es justamente que estos espacios se abran para todo público. Así claro, que, claro. gracias, Cristina. ¿Hay
0: buena participación de público?
6: Sí, ¿en el museo o en sí. general?
0: Eh, no, para esta para esta este, exposición. ¿en, sí, sí
6: Sí, sí, sí. De hecho, estamos hablando de que... Obras de entallado en madera, hay cerca de 40, más o menos, porque son unos 24 participantes que están exponiendo de en madera, te estoy hablando específico, uh -huh. y algunos hicieron hasta 4 o 5 obras, por ejemplo.
0: Bueno, acá dice de martes a domingo, de 12 a 18 horas se podrá estar eh, viendo la exposición hasta el día 4. Sí, eh, eh, seguimos con, con Liliana
5: Lo que decía Manuel, digo, cómo en las distintas artes se da eso, porque es la esencia del arte, ¿no? Este, El reconocimiento al artista, digo, yo creo que a veces que los artistas sean este, famosos es un tema muchas veces de oportunidad, Claro, hay talentos, hay trabajo, pero también es de oportunidad, porque cuán, yo siempre me pregunto cuántos artistas en distintas áreas quedan perdidos por no tener oportunidades, ¿no? Totalmente. Y de es eso lo con que Con mucho queremos. trabajo detrás, con mucho, aún con mucho trabajo. Aún detrás. con mucho trabajo. Entonces, para un artista, por ejemplo, en, la, en cualquier área, como decía Manuel, pero en el teatro, ¿no? Ir a un teatro, ir a una sala, este, exponerse ahí, porque se expone la persona, se expone él mismo, ¿no? Digo, es su obra, ¿no? Su, su personaje. este, Implica dar un salto importantísimo en su, en su carrera y en su vida también, en su vida particular. Eh, reafirma la autoestima, le da seguridad. Eh, gente que... De repente, sobre todo, se daba mucho, se, yo lo vi mucho en señoras mayores que, que siempre habían sido amas de casa, ¿no? Que nunca tuvieron la oportunidad eh, de salir afuera de su casa en, en, en actividad, en otro tipo de actividades, ¿no? Este, y ¿cómo se ven frente a un público. Y se fr ven frente a un público, se fortalece la sí. persona... ¿no? se siente más segura, este bueno, y ahí hay todo un trabajo también de equipo, de grupo, apoyando a los compañeros que eh, pasan por esa experiencia, muchas veces es la primera vez que pasan por esa experiencia, y eso y, es lo lindo, ¿no? Estaba
6: hablando de oportunidades, este justamente eh, se está trabajando con los talleres de tango, de esquinas de la cultura de diferentes espacios, con la filarmónica y este 13, 14 y 15 van a, va, se va a hacer un espectáculo que se llama Baila con la filarmónica ¿no? o sea, Ay. vecinos que van a los talleres de tango uh -huh. este, actuando con la filarmónica musicalizando entonces el 13 de diciembre están en la sala Lazaroff, el 14 de diciembre el es Julia Arevalo el 15 de diciembre en el Centro Cultural Artesano y esto es con entrada libre Aprovecho a pasar un, un aviso porque y, me parece que está bueno en esto de hablar de, de las oportunidades y la, y, y, y la mezcla entre personas que están comenzando a sublimar su arte y otras mm, que ya mm, tienen cierta mm. trayectoria.
0: Sí, está muy bien. Igual lo vamos a reiterar este, más adelante porque eh, es, es importante, interesante. Sí, Yo quería... Esta, nos queda sí. unos minutitos, vamos a dar el sí. cierre, no tranquila este Lilian, tenemos tiempo, vamos a cerrar después con un, con un tema, pero sí, ¿cómo sería este cierre, Lilian? Bueno,
5: quería reafirmar que todos podemos hacer teatro, que es un tema de oportunidades, que las hay, que hay que buscarlas, eh, este es un ejemplo el Mercadito, pero hay muchos más, como decía Manuel, este bueno eh, reafirmar que mañana a las 20 horas en el local central del Pit en Jackson este la calle Jackson, vamos a actuar puntual ahí con entrada libre, este, presentando pañales inquietos, y el domingo... 4 de diciembre, también tenemos la candela, 5 y media de la tarde, pero eh, esa actuación de la candela es por invitación, tenemos que por, por un tema de limitación de local uh -huh. nos tienen que este, ¿a dónde se dirigen? Eh, nos tienen invitación? que este pedir uh -huh. invitación y bueno, y vemos si, si, si cubrimos este el tope que nos permiten que son este cerca de 100 entradas, eh, lugares y si no tienen el PIT CNT, y que no, es un lugar amplio el, que pueden estar ahí allí, está el horario es accesible en el estreno también, el, PIT en el es pleno. el estreno local amplio y si quedara si hubiera otra oportunidad quizá le tomo la palabra a Manuel y nos movemos por el tema de la experimental para el año que viene tenemos otra obra que estamos ensayando también en el departamento de cultura del pit este que es de Nacho Martínez que la pensamos presentar el año que viene está, es otro tipo de obras que bueno después les vamos a avisar de eso más pero adelante más adelante
0: muy bien, estamos finalizando. Yo les agradezco muchísimo, Manuel. No sé si quieres cerrar con algo, pero... Solamente quiero
6: de destacar un concepto que trae Liliana que tiene que ver con la militancia cultural. Me Exacto. parece importante. Así que la invitación es a quienes están escuchando que se acerquen a esos espacios culturales barriales y se sumen a esta militancia cultural.
0: Muchas gracias por haber estado ambos. Gracias, este, un placer. gracias. Bueno, un abrazo a Eduardo. Estamos eh, despidiéndonos de Cultura en Casa hasta el jueves que viene.
1: Nos vamos escuchando al guitarrista norteamericano, guitarrista y pianista, Ralph Tauner, eh, me, conocido por formar parte del grupo Oregon, con una obra musical muy bella que se llama Nightfall o sea, Catarata Nocturna. Y nos vemos a través del arte, de la música, eh, con cultura y casa. Un abrazo a todos.